0: こんにちは、富ト,トです。今日は本格的にネタがないんですけど。ネタがないんだけど、なんか、や,やらないと、間が空いちゃうと、その、終わっちゃいそうな気がするんで、無理やりやってるんですけど。今日は何かなうんと、こんな時のお菓子ネタ。グミとかね、ラムネを、えっと、たまに買うんですけど、行くと何かしら出てるんですよね。あの、新しいものが。で、まあ、気になったものを買ってみて、ヒットだったら、リピートっていう感じなんですけど、最近は、えっ、ー、と、ヨーグレットっていう、明治のやつがありまして、ヨーグレットグミっていうのと、もともとはこれって多分なんかラムネみたいなやつかな。ヨーグレットミニっていうので、えっ、ー、と、遠いタイプっていう、ラムネじゃないんだけど、ラムネっぽいんだけど、周りが、あのー、お砂糖の、で、コーティングしたやつ、で、中が、えっ、ー、と、ラムネみたいなやつなんですけど、ヨーグルト味のやつ、これが美味しくてね、ちょっと、えー、最近、見ると買うんですけど、これのグミっていうのもあってグミはねまあグミはグミですけどこのヨーグレットっていうのは味がまず美味しいですねあんまり広がんなかったんですけどであと思い出して買いに行ったのが急にだからなんか急に思い出してあ食べたいと思って買いに行くのがあるんですけどそれで最近買ったのが無印にあるグミチョコレートってやつなんですよえっとね、ホワイトチョコみたいなやつが周りにあってヨーグルト風味のチョコですねその中にブドウ果汁で仕上げたグミをヨーグルト風味のチョコで包みましたって書いてあるんですけどそうですねまあ白白い色で、えっと、ヨーグルト風味で中がブドウの味のグミっていう感じなんですけどこれが好きでですね、それを思い出して3パックぐらい買ってきたんですけど、1個でも100円ぐらいかな。これがなかなか見つかんなくって、どこにあるのか売り場がね。で、なくなっちゃったのかなと思ったんですよ。それで、無印の,あのネットのサイトを見たらあったんですよね。で、今って無印のその、えっと、オンラインのサイト、オンラインショップのサイト、オンラインショップのサイト、そうですね。それで、個別の商品を見てて、これが店舗にあるかどうかっていうのを、在庫見れるんですよ。まあ、どの時点でのっていうのは、その正確じゃないかもしれないけど、まあ、そんなにね、一気になくなるってことはないと思うんで、まあ、大体行ったらあると思うんですけど。それで、まあ、だから地方、関東とか中部とかいろいろねそれを見てえっ、ー、とまあ自分のその最寄りの店舗にあるかどうかうのを見られるんですよねで見たらあったんでないなと思ってたとこにでもう一回行って別別の日に後日行って、まあ、探してみたらあったんですけどそれは僕が行ったのはパルコですけどね静岡の今買い物しに行くっていうと確認しなきゃいけないのがあのビザタッチが使えるかどうかビザタッチが使えるっていうことは僕にとってはすなわちえっ、ー、とギャラクシーで、えー、タッチで支払いができるっていうことになるんですけどなかなかその時はですねうんと結局クイックペイで払っちゃったんだけどアップルペイのだけど使えるのかどうかちょっとわかんなくていろんなその交通系とか、一通りその電子マネーに、パルコの、静岡のパルコの無印は対応してたっぽいんだけど、カードのとこ、まあビザとかあったんだけど、そのタッチマークがなかったんですよね。だけど、後で帰ってきてから、そのパルコの、えっと、カード、パルコカードのやつを見たら、えっと、パルコカードはビザ、で、ビザのやつもあって、で、そのカードに、そのタッチができるっていうマークがついて、ついてたんですよね。だからもしかしたら、できるかもしれない。で、館内全部、あ、だからパルコカードが使えるってことは、パルコのらそれが使えるはずだから、えっと、それが使えるってことは、タッチ、ビザタッチもいけるっていうことだったらね、あの、なんだっけ。そのギャラクシーで水タッチでいけるっていうことなんでねそれが分かったらちょっとよくいくようになるかもしれないですね最近はダイソーとかも入ってたりするんでダイソーはでもペイペイがだが大体使えるからいいんですけどちょっともしかしたらあれが今充電中って言ったかと思うんですけど iPhone と iPad に充電のケーブルを挿すとこれが鳴るようになってましてあのねゆるキャンの中に出てくるんですこのセリフがねえっとゆるキャン知ってる人しか分からないんですけどりんちゃんっていう子がいるんですけどその子があのソロキャンをよくやるんですよねでえっと原付きで行くんですいつも。で、ちょっと遠くに行くっていう風になったときに、そのおじいちゃんがいるんですけど、りんちゃんにね。りんちゃんのおじいちゃんが、じゃあ、なんかその、なんだっけな、あれ。風よけじゃなくて、そのゴーグルみたいなやつ。前のところにつける。それと、あと、スマホを充電しながら使えるように、その、ホルダーみたいなやつを取り付けようみたいなことを言って、そのテストをしたときに、このの充電中っていうのが出たんですよねそれを、えっと、YouTube で見つけて音声だけ引っこ抜いてでまあいろいろやったんですけどえっとショートカットアプリだっけかななんかを使ってやったんですけどねあだから僕の iPhone と iPad は充電始めるとこれが鳴るんですけど、ね、なんでしたっけ今日の今日の話題がないっていう話の、ね今日は A&Y っていうよく聞いてるポッドキャストがあるんですけどそれを聞いてましてそしたらね何の話したっけかなえっとなんかいろいろ話してたんですけどちょっと見てみますかね A&Y えっとお便りトークって書いてるだけだなんかあお便りがあってそれにもらって受けて話してたっていうやつでしたっけねで、その中でねあさみさんっていう方がえっ、ー、とあさみさんがウェアっていう話をウェアっていうその ZOZO がやってる、うん、とア,アプリというかウェブサービスなんですけど何て説明したらいいんだろう基本的にはそのユーザーがえっ、ー、とお店の人もいるんだけどコーディネートの写真を撮ってで何を着てるよっていうのをそのアイテムをちゃんとそのタグみたいな感じでつけてアップするんですね。そうすると、うん、と同じものを着てる人の別のコーデ,コーデを見たりとか、あとまあブランドとかで検索した時にバーってそれが引っかかったりとかねして、いろいろな人の,そのコーディネートとかを見れるんですよ。で、浅見さんが言ってたのは、これ僕もやる、たまにやるんだけど、えっ、ー、と、それを他の人はどういうふうに着てるかとかあとは買おうと思った時に自分の身長とかその体格まあ女性なる女性で、えー、っと着てる人を見つけてあこの人の、えー、っと身長とかその体型でこんな感じのこのサイズでこんな感じなんだっていうふうに分かるんでだからその最初に例えばえっと、S で買おうと思ってたけど、1個開けた方が良さそうだなとかね、そういうのが分かるっていうような話をしてて、まさにそういうの見たことあるなと思ったんですけど、僕、ウェアってアプリは入れてなくて、たまにだから、うんと、それで、えっと、ウェブでね、見たりするんですけど、結構、その、日本人の男の、男日本人の男が嫌いだからあ,のあんまり同じような格好したくないっていうのはあるんですけど基本的に僕は女性のえっとファッションを参考ってちっと違うけどヒントにするのが昔からなんですよね日本人のもあるけど日本人の女の人でおしゃれな人ってあんまり最近いない気がするんだけどね目につく人はなんかうんと今の日本人の,その流行りの格好っていうのがかっこよくないからあんまり見てもしょうがないなっていう感じがするんですけどたまにはいるかもしれないですけどねだけどやっぱ女性の方から見てトレンドも女性の方から来るのが早いんですよねでもそれがうんとメンズの方にまで、ね、来るかどうかっていうのはちょっとわかんないんで、まあ、同じような格好はできないんだけどうんとトレンドのシルエットだったり柄とか色だったりとかかなまあそんなになんでもこう取り入れられるわけじゃないんだけど変なのもありますけどねトレンドっていうのはそのかっこいいから流行るわけじゃなくてうんとなんかの表紙に流行ってしまうかっこ悪くても流行ってしまう日本の最近のファッションって一般的にはねそうじゃないなんかずっとなんかダサいものが流行ってるっていう気がするんだけどでまあそれはさておき、うん、と僕のウェアの使い方でよくやるのはあの何か買おうと思った時にそのアイテムでとりあえず検索するんですよねそうするとまあそれを着てる人がいっぱいいればまあ写真がねいっぱい出てくる,るんですけどその時に僕が見たいのはそれをいつ着てたかっていうその季節なんですよまあみんな毎日それを着てるわけじゃないんだけど、うん、とこのぐらいの時期にこれって着れるのかなっていうような微妙なものであると思うんですよ。例えば、冬物のアウターとかだったらもう、なんていうのかな、まあその住んでるところにもよりますけど、まあ大体寒くなったらずっと毎日のように着るじゃないですか。だけどそうじゃなくて、うん、と冬には着れないけど、夏は無理だよねっていう。だけど、その合間の時ね。に期待っていうもので、いつぐらいまで切れるかなっていうやつなんですね。例えば今だったら、今3月、僕今喋ってるの24日。で、ちょっと今日は寒いんですよね。寒の戻りみたいな感じで、ちょっと寒くなってるんですよ。なんで今日なんかは、うんと、スウェットの上にレザーのブルゾンだったんですけど、ちょっとそれでも寒いんですよね。だけどダウンとかコートっていうわけでもいかないし、うんと、ちょっと季節的にねさすがにでも季節的にっていうのもあるしちょっと暑いかなそれはって思うんでね今やっぱり着るものが微妙です、ね、あの日が当たってる時はいいけどやっぱ日が落ちるとまだ寒いっていうのが4月ぐらいまでじゃないさすがにまあ2月とかの寒さとは違うけど結構寒いんで、えー、とそうすると、まあ、上に着るものが欲しいじゃないですか。で、その時にもし今から何か買うってなると、うんと、まあ、だから4月とか5月ぐらいになった時、5月っていうともう大体半早いとこは半袖になってきたりするんだけど、それでもまあ長袖、もう必要なんですよね。日よけだったりでいい。それからまあ中入った時に、冷房が寒い時に来たりするのに、えっと着るっていうものもあるんですけど4月5月頭ぐらいまでっていうのは普通にちょっと長袖を羽織りで着たいなっていう風になるんですよで去年とか確か探したんだけどノースフェイスのコーチジャケットっていうのがあってなんちゅったらいいのかなステンカラーで前がスナップのボタンでナイロンなんだけどちょっと厚手かなっていうようなやつだから結構その季節の境目に着るにはいいかなっていうような感じで空張りもいっぱいあるんですけどでそれは最初に僕、えー、と試着した時が11月ぐらいだったんですねだけど割と僕何月にその着るものが変わった冬物にしたとかみたいなのをちょっとこう記録みたいなのをつけてるんで。去年どれぐらいいだっったかなっての書いて書るんですよ例えば初めて今年の冬初めてコートを着た日とかっていうのを入れとくと今日これを買ってもあと2週間ぐらいしか着れないぞっていうのが分かるんで、ね、例年の感じだとねだからえっと今今日の時点では欲しいけどなんか買っても使わないぞって分かったらちょっと待つみたいなねそのコーチジャケットっていうのを買おうと思った時が11月で結局その時は買わなかったんですで春になってきてだから今ぐらいの時期ですよね。もうちょっと後かな僕がそれをもう一回思い出したのが4月の終わりとか5月ぐらいにえっ、ー、とちょっとその半袖の上に着るような感じのが欲しいなと思った時にそのコーチジャケットを思い出したんですけど。その時にウェアを見たんですそしたら、うんと、まあ、その人がどこの人か、どこに住んでる人かっていうのはちょっと分かったり分かんなかったりするんですけど、そのコーチジャケットに関してはね、やっぱ11月とか10月終わりぐらいに着てる人が多かったっていうのと、でも冬にも着てる人もいたりするんですよね。だけど冬の場合だと、またこれもその人の生活スタイルによるんだけどえっと歩きとかで外に外気に触れる時間が多い人だったらちょっと無理かもしれないんだけど家から出て車乗ってそのまんま,まあ建物まあドアトゥードアみたいな感じの人だと行けたりするのかな冬でも中に何着るかによるんですけどねだからそんなのもあってもし何かそういう微妙なものを時期的に季節的に微妙なものを買いたいと思った時に一回それで見てその人が何月ぐらいにそれを着てるかっていうのを見ますねでえっ、ー、とまあ中に着てるものをパンツとか下はどんな感じっていうのを見てねだけどまあ真冬でもこの人寒さに強いのかなみたいな人もいたりするんでちょっと僕では無理だなっていうのもあったりするんですけど結構だからその何月に何月何日の写真だよっていうのをあの入れてくれてる人もいるんでそれを見てえっと今買ってどのぐらいまで着れそうかなとかねいつぐらいの時期に切れるものなのかなっていうのをちょっとこう見たりするのに使ってますねでも結局今ぐらいの時期って本当に困るんですよね着るものが今日はレザーを着ましたけどレザーだって本当に1年のうち2ヶ月はない気がするんだよね着れる時期ってだってはるか秋だと思うんですけど秋って言ったって9月はそんなの暑くて着てられないし静岡だと10月の半ばぐらいまでまだ暑いそんなのちょっと着たくないですねだから11月が見えてくるぐらいのところから来てだけどもう11月の後半には寒いから夜とか無理なんですよねで春は春で今3月ですけど、3月はまだちょっと寒いなっていう体感の時が多いんで、4月になってどのくらい着れるかどうか、4月も1ヶ月着れないんじゃないかな、多分。っていう感じなんでね、レザーって本当に、買うならいいもの買いたいけど、持っていてもなかなか着る機会がない、持っていれば持ってたで、その、お手入れとかを気をつかない、気を使わなきゃいけなかったりもしますけどね。だからそういう風に考えると、今、ビーガンレザーって言って、まあ、フェイクレザーですね。それが結構出てきてるんですけど、それのその、クオリティがどんどん上がってきてると思うんですけど、それかそのビーガンレザー自体が、もうリアルレザーを目指さないで、それはそれとして、で、しかも、その、なんていうのかな、昔みたいなビニールっぽい感じではないっていうやつ、気にななっっててくるるといいかなって気がすすんですけど、ね、レザー系のフェイクでもフェイクスウェードスウェードのは結構いいかなと思いますねスウェードは本当にリアルスウェードの方がボロボロあの落ちたりとかして剥がれ剥がれるっていうかなんか細かいのが落ちたりとかしてあの気になるのでフェイクの方が何だったらいいかなと思うんったりしますけどねそんな感じ本当でも今着るもの困りますね毎年そうなんだけどそれを困るのは嫌だから去年何着てたとかっていうのも結構やってたりするんですけど今覚えてるのは5月ぐらいに去年なんか急に水色ブームが来て空色みたいな感じそれを着たくなって、うん、とかなりデカめの,そ,のそういう色のフーディーを買ったんですよねだけど暑くてももちろんその時に買うやつだからあの裏にけ裏気毛裏肝のやつじゃないんですけどもちろんねそれでも暑いですねだからもう5月ぐらいはも,もう本当に半袖に上はそのなるべくベタベタしないような素材のうんと香りですねが欲しいいっていう感じまあでもいくつかある気がするんだけど毎年1着ぐらいは追加したいなと思うんですけど、ね、でもそこまでまだいかないんで本当に今ってちょっと何着たれか困るんですよね、まあ、みんなそうかなと思うんですけどだから今3月もう,もうそろそろ下旬ですけど3月下旬に長袖のものを買うとしたらかなり軽めのもの風を避けれるものっていうのを買っておくとかいいかなだけど今じゃまだ寒いっていう感じなんででも実際ね店に行くとないんですよね今ちょっと先週とかもザラに久々に行ったんですけどなんか良さげなパーカーフーディーあっても裏の裏にいい裏がキ毛してる裏毛のやつだったりとかして、ね、そういうのもあったりとかして、それはま冬物じゃないと思うんだけど、うん、そういうのもあったりとかして、でも意外に、その、薄手のブルゾン系とかね、はなくって、なんか買うものがなかったんですけどね。いや、ほんと毎年なんだよね。このこういうことで悩むのが嫌なだなって毎年思うんだけど、結局、ちょうどいいものがないんですよね。で、今、この3月に、お店に行っても H&M とザラ r 見たんですけどどっちもなくてちょうどいいものがなんだろうねこれはどこに行ったらあるんだろうっていう気がするんですけどね H&M とかザラ以外のところもたまには行ってみようかなと思うんですけどもう洋服屋さんがなんかダメでちょっと時代遅れ感がすごくすごくかすごく感じるんですよね買い物する場所としてだってこのコロナになってもう2年っ経ってるけどいまだに変えてないじゃん変わったのはユニクロじゃないユニクロは最初っからえっ、ー、とその接客して売るっていうスタイルじゃなくてお客さんが勝手にえっ、ー、とやってくださいっていう試着も勝手にしてくださいっていうで、えー、とレジだけや,やりますよっていう感じだったのがもう今レジがすごくてこの話何回か,かしてるんですけど完全セルフレジで持っていくとなんかその穴みたいところがあるんですよそこに入れると一瞬でその何をいくつで合計いくらかっていうのがバッて出るんですよねで当然そのセルフレジはほとんどの電子マネークレジットカードに対応してるんで早いしすごいですねもうユニクロはちょっとユニクロ自体が僕あんまり好きじゃないんですけど実はねだからあんまり行かないですね1年に1回か2回ぐらいですね行くんですけどそのぐらいしか行かないんですけどでしかも今ユニクロペイっていうのがあってそれっていうのはその普通の電子マネーみたいなやつじゃないんですよねあの会員所とそれからクレジットカードだったが、なんか、えっ、ー、と、その自分の支払い方法を決めておくんですよね。で、会員証とリンクさせとくんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、えっ、ー、と、まあ、アプリで会員証の、うんと、コードを出しておいて、その、セルフレジ行った時に、レジに、その自分の会員証を読み取らせるんですよ。で、えっとユニクロペイで払うってやったらもうその後何もする必要はないんですよそこでユニクロペイをで払いますユニクロペイに、えー、と自分のそのクレジットカードとかを紐付けてあるんでそうしたらもう勝手にカードでパッと支払いをしてくれるだから一回そのアプリを読み込ませればもう携帯しまっといていいんですよねこのスピード感そ,れそして、まあ、非接触だし誰とも向かいい合わないしほんとこういうところのうーん工夫っていうかはちょっともうずば抜けてるよねユニクロはねあと飲食はマクドナルドねマクドナルドはでもあのモバイルオーダーでオーダーしていくといっぱい人が並ん,並んでるっていうかいたりするタイミングもあったりするんでまあ我々でちょっと気持ち悪いなと思うけど。まあタイミングだからしょうがないけどそれに比べて普通のそのえっ、ー、とアパレルのショップって絶対できることあっただろうって思うのに結局なんか元に戻るうんっていう前提でやってるなんかもうアメリカとかは結構そのマスクしなくてもいいっていう風うになってるところも結構あって元に戻ってるとかっていうけどでもまた何があるか分かんないわけじゃないですかだからそうなったら困るっていうことが分かっているのにその何も変えなかった業業界業種お店バカだなと思いますけどねなんで変えなかったんだろうって人の配置とか役割とかを変えて店のそのなんていうのかなレイアウトとかを変えてまあレジとかを改良するんだったら改良して絶対できたはずなのにやらないんですよねそしてそのなんか、うん、時代遅れな接客というか声かけをいまだにやっているっていうそんなことするよりもっと,、うん、っとスムーズにスマートにそれからえっ、ー、と同じ時間でも多い売り上げを作るっていうことができたはずなのに今のその接客とかなんとかってのは必要ないわけだからなんかそういうのをやってない店に行くのってなんかすごい嫌なんですよねだからまあ通販とかまあザラとかは別に何も変わってないけどあでもザラもちょっと変わってて店は変わってないんだけどアプリでえっと在庫を見れるんですけど元からねそれがどこにあるかっていうのまで、その店によっては分かるようになってきてるんですよね。なんか店のレイアウトみたいなのが出るんだっけかな。それでどこにあるとかっていうのが。なんかその図書館とかでどこの棚にあるみたいなのが分かるような感じになってんですよね。まだちょっとちゃんと調べてない,ないんですけど、確かできたはずです。で、ザラのやつっていうのは、アプリで、その、お店の,その商品の QR コードだっけバーコードだっけそれを読み取ると、その、えっ、ー、と、なんていう商品かっていうのが、そのアプリで見れるんですよね。だから、まあ、それで一応こう、なんていうのかな、ブックマークみたいなのをしておいて、やっぱ欲しいなってなったときに、うん、それがもし売れ、売り切れちゃってて、えっ、ー、と、オンラインの方にあったらそこから、買うってこともできるしねそういうところちゃんと手を入れているんですよね。ZARA なんかは結構その商品の場所を本当に1週間単位で動かすんですよね。だからまあそれにも対応してるんじゃないかなと思うんですけどそういうことも何も知ってない日本のアパレルってそりゃ、うん、衰退していくようなって気がするんですけどね。まあいいや、そんな話はいいですけど。あとはですね、コーヒーがまずいって話は昨日したよね。なんとか変わったんですけど。あ、あとこれ、うんと今日は、えっ、ー、とね、美容師さんの YouTube を見てまして、たまに僕この人のやつを思い出してみるんですけど、えっ、ー、と、オーシャン東京っていう多分、メンズの、メンズ専門の美容室かな。まあ、メンズの美容院で多分日本一有名なところじゃないかと思うんですけどそこのオーシャン東京のミシナさんっていう人がいるんですけどその人が、えー、と結構まめに YouTube とかインスタでライブをしたりとか、うん、とセット動画セッ,セット自分の髪の毛のセットとかあとは自分の髪の毛を、えー、切ってもらうすごいまめにいろいろやってるんですよ。まあ技術的なところっていうのは、まあ、企業秘密なんで、まあ、全部を全部こう見せるってわけじゃないんだけど結構いろいろ教えてくれる何回も何回も同じ、うん、同じことっていうわけじゃないけどこういうスタイルをする時にこんな感じでやるっていうのをそのドライヤーからやったりとかアイロンの使い方とかねすごいやってくれるんで僕も何個見たかわかんないんですけど繰り返し見たりしてるのもあるんですけどまあでも見たからといって同じように素人が全部できるかっていうとそうではないんですけどやっぱりカットがまずうーんまずカットっていうのはねやっぱそうだなって思うんですけどこういうスタイルをするためにこういうカットをしてえでそのカットをするためにはそのお客さんのその髪質だったりとか頭の形だったりとか顔とかねを見て、うん、とこういう髪型にするためにこういうカットをするでそういうカットをしたっていう上でどういうふうに乾かしていくかアイロン入れるならどうやって入れるかそれから最後に、まあ、ワックスをつけるならああまあスタイリング剤をつけるのに何を使うかっていうそこの選び方で、それをどういうふうにつけるかっていう、まあ、本当に細かくいろいろあるっていうのも結構いろいろやってくれるんですけど。で、なんかその、なんだっけな、えー、っと、最近よく分かってるのはまあ、僕全部見てるわけじゃないんだけど、あの、開店前に、その練習してる風景というか、その時間のやつも結構あるって、若い美容師さんたち、まだ、デビュースタイリストとしてデビューしてない人たちが朝ねそのカットだったりとか、まあ、いろんなその技術の練習をしてるところで、まあ、そのミシナさんが教えたりとかあとはそこで YouTube ラ,ライブかなそれであの見てる人からの質問に答えたりとかねとかやってるのが一個あってで今日見たやつがとドライヤーの使い方っていうのを若い、若いそのスタイリストの方に教えてるやつがあったんですよね。まあ、どうやって持つと、持ってどういう風に乾かしていくとかね。うーんっていうのをやってたんだけど。で、その後、まあ、そのドライヤーの話じゃないんだけど。ドライヤーの話は、えっと、美容師さんがお客さんを乾かす時のやつだったんで、ちょっと僕は見てもらって感じだったんですけど。でもドライヤーの,その自分の髪を自分で乾かすっていうのはちょっとなんかもうちゃんと見ようかなっていう気がするんですけど、ね、ドライヤーの使い方がのプロの人って本当にうまいうまいんですよねスタイリングのやつとか見てるともうえもうそれでいいじゃんって思っちゃうぐらいの形にドライヤーだけでやっちゃうんですよねでその後さらにまアイロン入れたりとかあとはワックスとかでねさらに作り込んんででいいくっていう感じなんですけど僕なんかからするともうそのドライヤーで全然終わりじゃん外行けるじゃんっていうぐらいのレベルなんでねすごいなと思うんですけどなかなか僕はあの癖がすごいでなかなかドライヤーだけではうんどうにもならないんですけどねでそんなえっとドライヤーを教えた後にそのミッシンさんがいろんな人のえっ、ー、と質問に答えながら言ってたことですごいなんかああんかまさにその通りだなと思った話があったんですけどそれは何かっていうとえー、とっと結構その時っていうのはいろんな人がいろんな質問してたんですよ。うんとあんまり派手じゃないえっ、ー、と色で赤っぽい色にしたいんだけどどういうのがいいいのがですかとかとねそれから、えー、とヘアオイルとヘアミルクはどっちの方がいいですかみたいな結構そういう質問が来てたんですよ。で、えー、といくつかまあそれぞれ答えていくんだけどミシナさんがその時言ってたのか、うん、とあんまり適当な言葉言えないっていうかその質問に,によっては。うんとその人にがどういう髪、えー、質かどういう頭の形かとかねそういうのが分かった上でだったら答えられるけどその情報が足りない時は適当なことを言っちゃうことになるから間違ったね、うん、とことになっちゃうっていうことなんで、えー、と答えられないっていうか。適当に答えるることはできるけど正確な情報をあの伝えられないから答えられないっていうような話をになったんですよね。その時に今っていうのは結構その短いものショートムービーだったりとかえっと短く分かりやすくまとまってるものをみんな見てそれで判断してるっていうふうに言っててでそれっていうのはえっと短くまとまって分かりやすいいっていう,のはうんといいことのようだけど実はそうじゃなくて情報が削られてるっていうだから質の高い情報ではないじゃないっていうような話をしてて、ね、全くそうだなと思ってうんと分かりやすいっていうのはうーんそうだな何て言ったらいいか分かんないんだけどこれもうんと短くまとまっているっていうのはうんこれこれこれはこうだっていうふうに、えー、それは言えるんだけどじゃあそれを自分のとこに持ってきた時この髪の毛の話だったら例えばさっきその言った、えーと「ヘアミルクヘアオイルはどういう髪型にいいですか?とか」えー、とかっていう場合にうんと「こういうのにいいと思います」って言ったとするじゃないですか。だけどそれはその美容師さんが答えてる時に想定してるお客さんの何て言うのかなその髪型だったり髪質だったりっていうのとそれを聞いてじゃあそうしてみようっていうふにやった人のえっと髪質とか髪型とか長さとかと全然違う場合があるだからそこで美容師さんがそうだって言ってもその人にとっては間違った情報っていうかう合わないものになっちゃうんですよねだからそのまあ youtube とか特にネットに出てるものとかそうだけど、えー、簡潔にまとまってるけどその自分にとって使えるものかどうかっていうのは別なんですよねだからそのやっぱりまあ美容院だったらそこの美容院に行って自分のその姿髪の毛を見せ,て見せて見てもらってでさらにそのこういうとこが気になるとかねこういうふうにするとこうなっちゃうとかっていういろんなその情報をその渡した上で、えー、と提案をしてもらうっていうのがやっぱ大事っていうかね。だからその情報の精度が落ちるっていうその、まえー、短く分かりやすくまとまってるっていうのはいいように見えるけどだからきっとだからミシナさんが言ってたやつっていうのは普段自分がお客さんを見ててそのお客さんとこう、まあ、会話なりもするだろうし髪の毛もこうプロの目でね見てっていうそこの情報情報量っていうのはものすごく多いっていうことだと思うんですね。でさらにそのお客さんにいろいろ伝えるっていう時にそのなんか短く簡潔にまとまってるっていうようなものでは伝えきれないそのぐらいの量が必要っていうことだと思うんですけどね。だからおそらくミシナさんは実感として,お店に立ってる時にそういうなんていうのかな短いまとまった一見分かりやすいようなものを持って、えー、と来る人が結構多いんじゃないかなそういう人と対峙いっぱいしてるんじゃないかなっていう気がするんだよねだからその時にその人に向けて言ってあげなきゃいけないこととか多分いっぱいあると思うんですけど。だからね、その短くて簡潔で見やすいものっていうのは情報の質が低いっていうふうにじゃないかと思うっていうような話をしてたんですけど本当にそうだよね僕はそのうんと美容師さんがお客さん見るみたいなそういうことはないんだけどだけどヘビーネットとかでいろいろ見ててまあタイトル落ちみたいのが多いしタイトルが問いだとしたらまブログでも動画でもいいんだけど、中身に答えがあると思うじゃないですか。それに対しての答えこれなのっていうか、そういう何ていうのかな、詐欺みたいなのが多いし、ひどいのはその問いに対して答えてもいない。答えになってないというか、よくあるのが何々するためのいくつの方法みたいな、例えば10個の方法だとしたら、えっと、ほぼみ水増し。で、残りの1個か2個も、え、それなののっていいいううかが多いんですよね何かを作った気になっているっていうようなやつでブログとかでもそうだけどなんかそのフォーマットみたいのが出来上がっててそこに薄いものが入っているだけで何の年にもならなかったっていうねだからその何かを分かりやすく伝えるっていうのは短く簡潔にとかっていうんだけどそれで伝えられるものとそうじゃないものがあるし、うん、と伝える分からせるっていうのを人任せにしてるんじゃないかなって気がするんだよね。だから、まあ、情報なり何なり、うん、学ぼうとか知ろうとかっていう人は、まあ、いろんなものを探し、うん、読んだり見たり聞いたりすると思うんですけどそれをど,どうやって自分が。解釈するか何から、えー、と読み取るか学ぶかみたいなねここにこう書いてあったからこうだみたいなのと本当に話にならないと思うんですけどだからそういうところの差っていうのがどんどん出てくるんじゃないって気がするんですよね作る方もコピペコピペで、えー、受け取る方もその薄いものの、えー、コピペだと特に発展はしないというか。なんかそういううまく言えないんだけどそういう質の低いものをただ消費していってるっていうようなのがすごい多い気がするんですけど何だろうな感覚的にそういうのを思ってたことをはっきりその美容師さんとしてねなんか聞けけたたのが結構面白かったんですけどちょっとレインコ貼ってこうかなこれ1時間22分10秒ぐらいのやつなんですけどこれどうやってやるのかな YouTube でこの時間からっていうのは確か「t=」イコールで秒数に変更だったっけかな結構めんどくさいんですよね計算するやつがあればいいんですけど TOMIDO TIMES p o d c a s t t h i s p r o g r a m w a s b r o a d c a s t e d y o u a n c h o r f m